0: Queridos oyentes de peco muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy os ambiento esta sobremesa, eh, sobremesa para algunos, porque habrá quienes están, estén cocinando en estos mismos instantes a todo meter, con a todo gas, con todas las mechas encendidas y con todas las alarmas puestas. Bueno, para todos eh, un cuento navideño verídico que sucedió de verdad en la realidad. Un cuento que habla, entre otras cosas, de que el latín fue muy útil en tiempos de trincheras. Era la Navidad de 1914. Cuatro meses después de los días de euforia, por, los, por el comienzo de la guerra, había ya un millón de soldados muertos. El frente era una línea de 750 kilómetros desde las playas de Flandes hasta la frontera franco-suiza. Durante cuatro años apenas se desplazaría esa frontera. Era el día de Nochebuena, era 1914, en torno a las 7 tal vez de las 8 de la tarde... Albert Moren, del segundo batallón del Queen's Royal Regiment, se frota los ojos incrédulo. ¿Qué es aquello que se ve al otro lado? Cada vez se encienden más luces, farolillos, antorchas. ¿Cómo? ¿Árboles de Navidad? De pronto se oye claramente el sonido de una melodía. Los alemanes están cantando "Stille Nacht, Eilis Nacht Noche de Paz Los británicos no quieren ser menos Y entonan eh, De First Noel Los alemanes aplauden Y responden co, con O Tannenbaum Y así siguen un rato Hasta que finalmente Cantan todos juntos Adeste este Fideles El latín, que es una lengua Que siempre ha unido a la gente Fue increíble eh, recordaría años después el soldado Graham Williams, dos naciones cantando el mismo villancico en medio de una guerra. Se oían risas, veíamos las lucecitas de los cigarrillos en la oscuridad y allí estábamos riendo con hombres a quienes solo unas horas antes habíamos querido matar. La Navidad, la dulce Navidad, la paz a los hombres de buena voluntad. Feliz Digestión y vamos a cantar. El coro de Tolz. Son los niños, son los chicos del coro de Tols. En Japón se les conoce como los ángeles de Baviera. El coro de niños de Tolz está formado por un número de chicos que a veces eh, llegan a los 200, eh, más o menos suelen ser 200, que se reparten en las diferentes giras que hacen por el mundo donde ya cuentan con fans repartidos por todo el mundo en las redes sociales, son muy seguidos, eh, participan en todo tipo de festivales, eh, hacen conciertos eh, por la radio, emiten en directo, hacen participan en representaciones de ópera, lógicamente, y tienen discos grabados, en los niños, los chicos, de los coros, del coro de Tolz, una agrupación coral que se formó en 1956 fue idea de un joven director y pedagogo, un joven profesor de canto, Gerard Smith gaden eh, que en ese año solo tenía 19 años de edad. Ahí empezó a trabajar poco a poco. En 1963 empezaron las primeras representaciones y el compositor Karl Orff, el célebre autor de Carmina Urana, los eh, conoció y él, él, él fue además Carl un fue creador de un célebre sistema pedagógico musical para niños que el coro los coros de Tolz adoptaron inmediatamente para su trabajo, desde 1971 están en activo en Múnich el repertorio del coro de niños se centra en la música medieval en el estilo barroco también, hacen música religiosa y, y de vez en cuando música navideña y desde luego música de Bach, como acabamos de escuchar. Tienen todos los premios del mundo estos niños que se llaman, que son conocidos como Los Ángeles de Baviera y que hoy nos van a acompañar en este programa que se llama Aldapeco. <música> Otro coro que es, en este caso, el madrileño, el coro talía que ponemos mucho en Aldapeco, coro mixto de voces blancas y graves, niños, mayores, 100 voces y una orquesta, y todos dirigidos por Silvia Sanz Torre, eh, directora madrileña que cre y creadora de esta agrupación, que tiene su propio eh, con su propia orquesta sinfónica la metropolitana eh, que junto con el coro viaja por el mundo hacen sus giras también hacen su temporada de abono en Madrid hacen sus giras por el por España también eh, bueno tienen un, 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 un inmenso repertorio de música sinfónica y coral también hacen versiones de pop, de rock, de swing, lo hemos escuchado, hacen bandas sonoras, música de cine... Y hacen este aleluya que nos viene bien para el programa de esta tarde de música tranquila. Acompañaros mientras cocináis y vais de pie y aún no sé cuántas horas cocinando sin parar, que a todo el mundo le pilla el toro. Eh, de Música tranquila para acompañar esta tarde con música coral. El grupo Talía, más de 25 años ofreciendo música sinfónica de calidad una idea maravillosa de, esta, de una joven madrileña mmm, formadísima en la música, que hizo también la carrera de dirección de orquesta, actualmente lo es, Silvia Sanz, Torre, y el coro Talia, Aleluya, bien. Y ahora volvemos a um, rescato para la ocasión de nuevo a los niños cantores, a los, eh, eh, a los niños cantores del pueblo alemán de Tols, de esa localidad famosa en el mundo entero, precisamente por el coro, esos famosísimos coros de Tols que tienen un uh, importante y preciosísimo repertorio navideño. <risa> Que canten los niños, que es lo que más nos gusta en este programa que se llama Aldapeco. El coro de los niños de Tolles, el mundialmente famoso Tolleser-Knavenchor. Mm, perdónenme la pronunciación, desconozco absolutamente cómo se pronunciará en alemán. Bueno, nacieron en Baviera, tienen una larga historia este coro. Es un coro que impresiona en todos los conciertos que dan por el mundo, por la pureza de sus voces. Dicen los entendidos por su vitalidad, dinamismo, alegría y, por supuesto, por su calidad vocal. Eh, la creación de los niños del coro tiene que ver lo recordamos una vez más, siempre lo contamos, con la imposibilidad de las mujeres para intervenir en los oficios religiosos, cosa que sucedía hasta la Revolución Francesa, de manera que eh, las partes que debían, debían cantar las eh, sopranos y las contraltos se adjudicaban a los niños que formaban parte de los coros y adolescentes que interpretaban los contratenores. Eh, de ahí viene esta tradición y como antes decíamos, el coro de Tolz se creó en esa ciudad de Alta, en la ciudad de Tolz, de la Alta Baviera, tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, los niños con los niños que formaban parte de un grupo de scouts que en sus caminatas solían cantar piezas. Eh, para darle ritmo a la marcha, de hecho, esta es un vals, este que acabamos de escuchar es un vals, pero en el repertorio hay muchas marchas. Eh, el grupo, este grupo no duró mucho, se disolvió, pero fue el germen de y la idea que retomó un joven de 19 años, como os contaba antes, Gerard Smith Garden, que tuvo la idea de recuperar esa, esa, esa forma de... De, de hacer música, el canto coral tan maravilloso y que tanto nos gusta. Eh, los coros de Tolz, ciudad alemana, los eh, ángeles de Baviera. Les volvemos a escuchar. Merece mucho la pena recordar la historia del creador de estos coros porque siempre es un joven, siempre es un profesor, siempre es una profesora voluntariosa, voluntarista, la que consigue este tipo de maravillas porque esto solo se puede hacer por amor a la música, es evidente. Gerard Smith gaden hemos dicho, eh, un, era un joven que estaba a punto de terminar sus estudios de bachillerato, había demostrado tener dotes musicales desde su más tierna infancia, era un músico precoz, con seis años tocaba perfectamente el acordeón, desde muy chiquitín cantaba con una preciosa voz de soprano, había estudiado piano y órgano y pudo decidir la creación del Tolster Knavenkor eh, a partir del antiguo grupo de scouts ya os lo contaba antes, que eran hijos de campesinos que, que, sin ambiente musical en sus familias pero mmm, con muchas ganas de cantar el joven profesor planteó desde el principio grandes retos, a pesar de las dificultades económicas con las que contaba, ayudas cero, hijos de eh, campesinos, no había mucha posibilidad de conseguir dinero, eh, prácticamente partiendo de la nada consiguió en muy pocos años que los coros de Tolls llegaran a ser uno de los mm, coros de niños mejores del mundo. Y esto es así, y en las, eh, en las mismas redes sociales tienen una enorme repercusión y difusión sus conciertos, sus giras, sus canciones. Bueno, el caso es que meses después de la fundación del coro, este joven Smith Gaden es eh, invitado por la Radio Bávara y en 1957 tiene lugar eh, su primer viaje de conciertos al sur del Tirol. Allí la música coral es importantísima. Luego va a Trento y a partir de ese momento su carrera es imparable. Empiezan las giras por diversos países y las grabaciones discográficas y el reconocimiento de la crítica y del público es eh, notable. Y es cuando son conocidos aquellos niños, eh, hijos de campesinos, pasan en poco tiempo... Eh, a ser solistas en óperas y van recuperando, y esto es muy importante conocerlo, conocerlo van recuperando, eh, se van recuperando los papeles destinados a voces infantiles, porque ya desde hacía tiempo volvían a interpretarlos las mujeres. Y claro, lo que había pasado es que cuando las mujeres habían podido incorporarse de nuevo al culto religioso, la tradición musical-coral infantil se olvida y ya nadie compone música para niños eh, y entonces es muy importante esta tarea de este joven eh, Smith Gaden porque consigue recuperar la tradición coral infantil hasta el punto que se interesa por él el célebre rimo Orff, creador de Carmina Burana que consigue implicarse en la creación de un sistema de enseñanza musical para niños, fíjate tú los niños cantaban porque las mujeres no podían, vuelven las mujeres al culto y los niños se quedan aparcados y afortunadamente la música infantil, coral infantil, eh, cuenta ya eh, de una salud maravillosa y con una variedad de repertorio importantísima. Bien, pues esta canción que viene ahora es una prueba de ello.
1: check to the check it out Quiero curtir con na madrugada colar. mas balada. Quiero curtir con na madrugada colar. Que hoje va a rolar o
0: Gustavo Lima, Gustavo, Gustavo Lima, cuando la cena de mañana, cuando notes que decae la fiesta, que la gente se amodorra un poco, eh, ten a mano una canción como esta, que te recupera el ritmo y te lleva para arriba y te rompe la pista y a toda la familia, sin rechistar todos detrás cuando veas que la cosa decae. Además, nada más sano para bajar la cena y hacer sitio para la siguiente. Bailar. Gustavo Lima. Tenía 22 años, ahora tiene 34. 22 añitos tenía esta criatura cuando puso al mundo entero a bailar con este tema que se llamó Balada Boa y que todo el mundo llamó checherere -che, che Cherere por razones obvias. Eh, bueno, lo compuso como de broma, eh, ni él mismo pretendía hacer nada con esta canción, no la defendía hasta el punto que no quiso grabarla en un principio, pero bueno, sus amigos y buenos consejeros le convencieron y se convirtió en un éxito, en todo Brasil no se bailaba otra cosa, y de paso se demostró que Brasil no solo es la samba o la bossa nova, también es importante el sertanejo, que es este ritmo que acabamos de bailar, un estilo de música muy popular en Brasil, en Sao Paulo y en Minas Gerais, especialmente, el Lugar de origen de Gustavo Lima, que tiene este maravilloso exitazo. Bien, hemos de aprovechar el tiempo, porque luego vienen once meses en los que no podremos volver a escuchar canciones como esta. rato Y así, con ese ruidito de, de disco rayado, asimismo sí nos llegó, llegó hasta nuestras manos este documento de toda una época. Las Aquelas, así se llamaron estas cuatro chicas rebeldes gamberras alternativas contestatarias para la época, aquellos años 70. Fue un cuarteto formado expresamente para grabar villancicos diferentes, divertidos, creativos, alternativos, un poco gamberros. Eh, ...y dieron con la fórmula de los villancicos yeyes. Quedaron, eso sí, las aquelas como rara avis... ...que, bueno, pues son un poco de, como de culto... ...que es lo que se suele decir. Eh, su senda no fue muy seguida... ...quedaron como unas clásicas de aquellos setenta... ...haciendo villancicos raros. Las aquelas alternativas triunfaron todo lo que pudieron... Pero el paso de los años las ha dejado como un bueno un grupo de culto, un cuarteto de culto, un grupo femenino, eh, Ratones de Belén... Las Aquelas, grupo creado por Olga María Ramírez de Gamboa Ramos, que si se nos escuchan aficionadas aficionados al cuple, pues os sonará, os sonará porque Olga Ramos fue una gran cupletista madrileña. Olga Ramos tenía local propio y programación estable y continua aquella cupletista, pues resulta que hija de esta música y de esta cupletista fue también la Olga María Ramir de Gamboa, Ramos de segundo apellido, fue un poco el motor, el, la, la madre un poco de esta idea, eh, la niña que impulsó la creación de las aquelas que solo grabaron un disco. Mm, bueno, pues pero fueron muy innovadoras. En aquellos 70 y primeros 80 eh, luego, mmm, la hija de, de Olga Ramos también tuvo su carrera un poco por el mundo del couple mm, Canciones de temporada, villancicos de ahora mismo. Mm, los escuchamos todo lo que podemos porque luego son canciones divertidas, frescas, divertidas, y con mucho humor y aprovechamos porque luego en 11 meses ya no las podremos volver a escuchar. Y resulta que un día un grupo de Pamplona, un dúo de chicas llamadas Las Chinchetas, quisieron hacer un homenaje a las Aquelas y grabaron Ya llegó la Navidad. Hoy los niños de todo el mundo se preparan para un evento de enorme
2: trascendencia.
3: salta la melancolía, porque se acerca la Navidad. polvo discos de la Velvet, hace mucho frío y no para de nevar. Ya llegó, llegó la Navidad. Ya llegó, llegó la Navidad. Todo es paz, amor, felicidad. Ya llegó, llegó la Navidad. Las calles rebosan alegría, pero yo estoy triste porque no estás. Hoy asalta la melancolía porque se acerca la navidad. Ese polvo discos de la perrera hace mucho frío y no para. Pasamos felicidad, ya llegó, llegó la Navidad
4: Las calles rebosan alegría, pero yo estoy triste
3: porque no estás
0: Y las Chinchetas, que son un dúo navarro de mucho predicamento, eh, son ya eh, colaboran continuamente con todo tipo de proyectos rockeros, les llaman para hacer coros, en fin, tienen muchas colaboraciones. Tienen discos, mira, un disco ideal, por ejemplo, editado por GOR en 2018, eh, con can canciones, las hemos puesto, las ponemos de vez en cuando en, en Aldapeco, eh, con piezas del folclore navarro con eh, versiones de canciones del repertorio Euskaldun, una monada. Bueno, pues eh, con Majas Miracle Tonic, por ejemplo, que es un grupo de Bilbao, pues con ellos estos, eh, por ejemplo, actúan, eh, colaboran, las chinchetas, con Frecuencia. Las chinchetas que son de Pamplona y que comenzaron su proyecto musical en 2011 y un día mmm, proclamaron su admiración por las aquelas, y dijeron, vamos a grabar un villancico y vamos a homenajear a, a, las, a las autoras de los villancicos yeyes. Edurne y Ángel forman las chinchetas, un dúo artífice de canciones llenas de ternura, con referencias musicales de la cultura sureña de los Estados Unidos, más pop folk, con una aportación propia, bueno, cosas así bonitas e importantes, dicen... Eh, de las eh, chinchetas las críticas musicales otra de las canciones que no nos cansamos de escuchar sobre todo porque vamos a escucharlas tres veces y luego ya las dejaremos descansar las subiremos al camarote y hasta el año que viene una zambomba maravillosa una zambomba de Jerez Campanilleros de Manuel Lombo <risa> Panillero se llama esta zambomba de Jerez preciosa que procuramos poner eh, siempre que podemos. Eh, Manuel Lombo Sevillano, de Dos Hermanas. Eh, cantaor, canta copla, canta flamenco, baila flamenco. Eh, ha cantado mucho para el baile y, y no, se, no se le resiste ningún género. Es también cantautor, tiene grabaciones. Bueno, eh, Manuel Lombo, lo admiramos muchísimo. Hay quien dijo... Un hombre bello, un guapísimo, modelo de alta costura. Hay quien dijo de él, es la Rocío Jurado del Momento. Bueno, sobre todo cuando canta copla. Y nos vamos a despedir con Ran Rudolph. Ran Rudolph, sin duda, es uno de los protagonistas de la Navidad. Y es una canción del famosísimo músico eh, Chuck Berry. ...que fue publicada en diciembre del año 1958... ...con el fin de aprovechar las fiestas de fin de año... ...en especial la temporada de, na de Navidad... ...porque era un buen momento para ganar una buena pasta... Chuck Berry sabía mucho de esto... ...y supo que si grababa canciones navideñas... ...pues se eh, iba a hacer un buen negocio... ...y así fue, el año 58 del siglo pasado... Eh, pilló a Chuck Berry en la cima de la fama cada single que sacaba a la venta mira entonces también las canciones como ahora mismo se sacaban de una en una o de dos en dos eh, cada single que sacaba Chuck Berry se vendía como un pan caliente y su leyenda se hacía gigante y a finales de ese año glorioso para Chuck Berry pues eh, él supo que como gran negociante pues había que cerrarlo con una canción que se adaptara a las fiestas de fin de año y publicó, eh, pues como hacían ya para esos tiempos, ya Elvis lo hacía, Elvis Presley, en fin, lo hacía todo el mundo, Frank Sinatra, lo hacía todo el mundo. Y él también le puso su sello al mundo navideño, Rudolf, eh, el gran personaje que es un reno, uno de los renos, que trabaja en navidades. Y vamos a escucharla en versión, lo acaba de publicar, la gran Cher